0: Fragment, który będziemy rozważać dzisiaj jest zapisany w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale. Ewangelia Marka, drugi rozdział. Od pierwszego wersetu opisuje nam pewne zdarzenie, które jest jeszcze w dwóch innych Ewangeliach zawarte i które z pewnością dobrze znamy. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu takich się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdyli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi, on bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich, cóż jest łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Takiż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To ciekawe, że ten. Opis uzdrowienia paralityka jest zawarty jeszcze w dwóch innych Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza, ale Marek, który jest taki dosyć skromny w swojej treści, w przekazywaniu Ewangelii, akurat temu zdarzeniu poświęcił dość dużo czasu, jak na Marka Ewangelisty. I możemy od razu, yy, znając czy rzucając oko na wcześniejszy rozdział, przypomnieć sobie, że Jezus zaczynał swoje nauczanie od Kafarnaum po chrzcie, jest powiedziane, że weszli do Kafarnaum i do synagogi i nauczał i dokonał cudu takiego e, jak wypędzenie demona z człowieka, który był w tej synagodze i potem udał się do domu Szymona Piotra czy do domu jego teściowej. Tam teściowa leżała w gorące i znowu ją uzdrowił. I po tym wydarzeniu Tłumy zeszły się z okolic, z Kafarnaum i przynosili wszystkich, którzy się źle mieli, chorowali, którzy potrzebowali uzdrowienia. Całe miasto, jest powinien, zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, 34 werset pierwszego rozdziału, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. I wczesnym rankiem udał się na osobnione miejsce. Uczniowie szukali go, poszli za nim, on Poszedł po to, żeby się modlić i potem mówił, musimy iść jeszcze do innych miast Galilei, żeby i tam głosić Boże Słowo. I wrócił, jak widzimy, znowu do Kafarnaum, czyli całkiem niedawno opuścił to miasto, opuścił w takiej atmosferze kogoś, kto ma moc nad wszelkimi chorobami, wszelkimi słabościami ludzkiego ciała. I, I wrócił do tego miejsca, od którego zaczął i kiedy widzimy, że jest w domu, czyli prawdopodobnie chodzi znowu o ten sam dom, o dom Szymona Piotra albo jego teściowej i dzisiaj możemy zwiedzić to miejsce, jeżeli pojedziemy do Izraela, jeżeli ktoś już był to wie, ja jeszcze nie że jest w Kafarnaum taka kaplica pobudowana przez chyba franciszkanów, która jest umieszczona nad wykopaliskami, które uważane są za dom Piotra. A to z tego względu te wykopaliska, czyli takie niewysokiej wysokości murki, które wyznaczają granice ścian i tam jakiegoś zewnętrznego kształtu tego domu i poszczególnych pomieszczeń. Oczywiście nad tym pobudowano kaplicę, także można przez szybę w tej kaplicy zobaczyć, jak to tam wyglądało, ale też z zewnątrz widać, bo to jest tak na takich nogach postawione. Taki spodek. Widziałem zdjęcia. I e, uważa się, że to jest dom Piotra, a to z tego względu, że mm, dom ten był uważany za miejsce spotkań pierwszych chrześcijan i jego architektura pasowałaby do miejsca, które potem najpierw było jakimś małym domem, ale potem było powiększane i było mm, widać jakąś salą, jakimś większym pomieszczeniem, więc archeolodzy uznali, że pasuje to do tego miejsca i podobno ten dom na początku wcale nie był duży, była to zwykła chata, zwykły dom. I ciekawe jest to, że Jezus nie nauczał, nie poszedł do domu, żeby nauczać. A jednak w domu znaleźli Go. I nie tylko tłumy okoliczne. Do tego stopnia znalazły Go, że zablokowały wejście i podejrzewam, że wszystkie możliwe otwory do tego domu, z których można było widzieć Jezusa albo słyszeć Jezusa, były otoczone ludźmi. Być może cały dom w pewien sposób był otoczony tłumem, i wewnątrz byli uczeni w piśmie. O czym pisze Marek? Łukasz pisze jeszcze, że byli też faryzeusze. Więc, no, tacy powiedzielibyśmy eksperci od znajomości Bożego Słowa i. Jezus nauczał. Marek mówi, że On głosił im słowo. Więc była to okazja do tego, żeby głosić Ewangelię, dobrą nowinę. Mówić o przebaczeniu, o tym, żeby wyznawać swoje grzechy. Tak jak Ewangelia się zaczyna, że Bóg posyła Jana Chrzciciela, który nawołuje do przygotowania serc, przygotowania swojego życia na spotkanie Bożego Syna. A to przygotowanie oznacza wyznawanie swoich grzechów, odwracanie się od nich, porzucanie ich, prostowanie swoich ścieżek. I być może treścią tego głoszenia słowa, które Jezus właśnie tam głosił była też Ewangelia, dobra nowina. I nagle w tych wszystkich okolicznościach, o których widzimy, zjawiają się czterej mężczyźni niosący prawdopodobnie swojego przyjaciela albo kogoś im bliskiego, dlatego że człowiek, który był chory na paraliż, to mamy świadomość tego, człowiek jest pozbawiony władzy nad swoim ciałem. Czyli paraliż odebrał mu kontrolę nad kończynami, być może nad innymi częściami swojego ciała do tego stopnia, że był przykuty do łóżka. I łatwo nam sobie wyobrazić, jak wyglądało życie takiego człowieka. Prawdopodobnie spędzał całe dnie leżąc na tym łożu. Nie wiemy, czy był wykorzystywany do tego, żeby żebrać, czy wynoszono go gdzieś tam w jakieś publiczne miejsca, żeby... No, w jakiś sposób mieć środki też na życie dla Niego. Nie wiemy, w jaki sposób obchodziła się z nim jego rodzina, ale wiemy na przykład, że w piątym rozdziale Ewangelii Jana mamy człowieka od 38 lat chorego, wysiadującego przy sadzawce betesda, do której udał się Jezus, po to, żeby znaleźć swoją szansę na uzdrowienie. Chorzy gromadzili się wokół tej sadzawki, ponieważ zdarzało się, że kiedy anioł ustępował z nieba, poruszał wodą. Był to moment, w którym pierwszy, który wszedł do tej sadzawki po tym poruszeniu został uzdrowiony, niezależnie od tego, jaką był chorobą dotknięty. I widzimy, że tamten człowiek, od 38 lat chory, miał problemy z chodzeniem. Nie mógł poruszać się swobodnie, inni go wyprzedzali, kiedy następował ten moment dający nadzieję na uzdrowienie. I kiedy Jezus go tam odwiedza, mówi, Jezus pyta go, czy chcesz być zdrowy? Piąty rozdział Ewangelii Jana. A, Jezus, a ten chory mówi, ale nie mam nikogo. Nie mam nikogo, kto by, my, by mnie do tej sadzawki zaprowadził. A o swoich siłach docieram po wszystkim. Nie ma nikogo. Zobaczmy, ten człowiek miał czterech. Przynajmniej, powiedzielibyśmy, przyjaciół, kumpli. Ludzi, którzy do tego stopnia... Pragnęli mu pomóc. Do tego stopnia byli, obdarzyli go miłością, że jedyną nadzieję, jaką znali w tamtym czasie, jedyną możliwość przywrócenia mu zdrowia, jedyna nadzieja, jaką, jaka była w zasięgu ich ręki, to przyprowadzić tego człowieka do Jezusa, przynieść tego człowieka do Jezusa. I co ciekawe, Łukasz pisze w swoim opisie, to mamy Łukasza też piąty rozdział, że oni to robili dosyć gorliwie. Zobaczmy Łukasza 5, 18, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go do Wnieść Go i położyć przed Nim usiłowali. W innym tłumaczeniu jest, powiedziane, że usilnie szukali możliwości, usilnie szukali. Wiecie, czasami ludzie szukają, ale nie mają takiej desperacji, żeby znaleźć to, czego szukają. Niektórzy mówią, no szukałem Boga. Szukałem Boga, włączyłem internet. Przejrzałem jakieś strony, nic nie znalazłem. To nie jest szukanie, o którym tutaj mówi ewangelista Marek, czy Łukasz, czy, czy Mateusz. On mówi o tym, że ci ludzie szukali, żeby zrobić to, co chcieli znaleźć. Chcieli znaleźć Jezusa i celem ich szukania było prze, przedłożenie tego chorego przed oblicza Jezusa. I szukanie właśnie w tym sensie oznacza intensywne działanie doprowadzające do odnalezienia tego, czego się szuka. Ten przykład z kobietą, która wymiata swój dom, bo zgubiła drachmę, właśnie jest też przykładem na to, że ona szukała tak długo, aż znalazła. I co robi kobieta, która zgubiła drachmę? Wyprząta całe mieszkanie. Może wynosi meble, może przestawia szafy, może odsuwa łóżko, ale tak długo poszukuje tego, czego szuka, aż znajduje. I tutaj jest opis tych ludzi, którzy usilnie szukali możliwości przedstawienia swojego chorego przyjaciela przed oblicze Jezusa. Zobaczmy, to jest desperacja, która wyraża wiarę tych ludzi bo jeżeli oni weszli na dach i rozebrali ten dach, a być może był rozbieralny w tym sensie, że być może dach stanowiły belki, które były przykryte trzciną czy jakimiś liśćmi palmowymi, może były też przykry przykryte dachówką, czyli niekoniecznie były zalepione od góry na, na stałe, na trwałe, ale dawało się w jakimś sensie odkryć ten dach. Oczywiście musiało coś ulec zniszczeniu, z pewnością, ale była to jakaś opcja, na którą wpadli ci czterej. Prawdopodobnie też były schody prowadzące na ten dach, ponieważ wiemy, że na dachu można było nocować, na dachu można było spędzać jakieś chłodne popołudnia, wieczory. Więc dach może służył też w pewnym sensie za jakiś taras, więc to nie było tak, jak my byśmy dzisiaj mogli sobie w naszym kraju pomyśleć o tym, że gdzieś tam dachówkę komuś rozbierają i powodują jakieś trwałe tam zniszczenie, przebijanie się przez strop czy cokolwiek. U nas nie ma takich domów prawdopodobnie, które by były porównywalne do tamtych, że można było ten dach rozebrać po prostu. Było to możliwe. I zobaczmy, że ta gorliwość szukania, zakończona właśnie sukcesem, znalazła uznanie w oczach Jezusa. Jezus mówi, patrząc na nich, mówi widział ich wiarę. Wiara wyraża się w konkretnym działaniu. Wiara jest widoczna w tym, jak Postępujemy, jak dalece nam zależy na tym obiekcie, którego obdarzamy wiarą, czy potrzebą, czy poszukiwaniem. Ona się wraża właśnie w takiej desperacji, w wykonywaniu rzeczy, które być może nie przychodzą do głowy na pierwszy rzut oka. No co mogli zobaczyć czterej mężczyźni, którzy natachali się, dźwigając tego swojego chorego przyjaciela na łożu, kiedy dotarli do tego miejsca i widzieli oblepiony dom tłumem ludzi. Mogli albo po prostu po kolei wyrzucać tych ludzi, ale to byłoby trudne chyba jednocześnie dźwigając tego chorego ze sobą, albo być może nawet już próbowali, ale wiedzieli, że to nie przynosi rezultatu i nie spoczęli na tych przeszkodach, na które napotkali. Oni byli gotowi, miłość do tego swojego przyjaciela nie dawała im spokoju do tego stopnia, że byli gotowi szukać innego sposobu na to, żeby doprowadzić do spotkania tego chorego z Jezusem. To nas zachęca do tego, żeby szukać i nie ustawać, kiedy napotykamy przeszkody. Zobaczmy, że sam Jezus był tym, który usuwał przeszkody w dostępie do Ojca, kiedy porządkował stragany na dziedzińcu pogan w świątyni, bo było to miejsce przeznaczone na modlitwę do pogan. Więc Jezus bierze się za tych handlarzy, za te stragany, które utrudniały spotkanie ludom spoza Izraela w domu modlitwy z ojcem. Jezus jest również zainteresowany tym, żeby te przeszkody, to wszystko, co stoi na drodze spotkania człowieka z Bogiem, zostawało usuwane. Bóg wspiera nas w tym. Nawet Jego Słowo nas zachęca. Mówi do tego, że szukajcie, a znajdziecie. Do wierzących mówi, szukajcie Królestwa Bożego najpierw, a wszystko inne wam zostanie dodane. Więc Boże Słowo zachęca nas do takiego szukania, jaki, jakiego przykład mamy tutaj w tych czterech przyjaciołach tego paralityka. Szukali po to, żeby znaleźć. Szukali tak długo, aż znaleźli. I zobaczmy, że sytuacja przybiera myślę, że dla tych czterech przyjaciół tego chorego nieprzewidywalny obrót, ponieważ Oczywiście rozbierają ten dach, spuszczają go tam na łożu, sami zostają na dachu. Chory znalazł się w miejscu, w którym miał się znaleźć. Leży przed Jezusem, ale sytuacja przybiera zupełnie inny przebieg, myślę, od przewidywalnego. Kiedy nagle chory człowiek, leżący, z powodu paraliżu znajduje się w sali otoczony uczonymi w piśmie, znajduje się w, w środku faryzeuszy, tych, którzy słuchali Bożego Słowa i nagle ciężar jego paraliżu dla środowiska tych ludzi, przekładał się w oczywisty sposób na winę jego grzechów. Pamiętamy, kiedy Jezus widział ślepego i uczniowie, oni się pytają, czy to rodzice zgrzeszyli, czy on, że się urodził ślepym. W oczywisty sposób interpretowano choroby, zwłaszcza tak ciężkie jak paraliż, jako karę za grzechy, jako winę za dopuszczone się grzechy wobec Boga. I ten człowiek spuszczony przed oblicze Jezusa w środku tych doskonałych, perfekcyjnych, przestrzegających Bożego prawa ludzi nagle ma świadomość tego, jaką opinię jego sytuacja, jego stan ma w, w oczach tych ludzi, którzy są wokół. Na pewno uznają go za grzesznika. Na pewno uznają go za ciężkiego jakiegoś... No, za, za popełnienie jakiegoś ciężkiego wykluczenia przeciwko Bogu, ukaranego za swoje winy, za swoje grzechy. I ten człowiek leży tam. I pewnie my byśmy powiedzieli o Panie Jezu, oszczędź mu tego. Oszczędź temu biedakowi tego wywoływania poczucia winy za swoją sytuację związaną z własnymi grzechami. Ale Jezus tak nie robi. I ci czterej przyjaciele nagle słyszą, że Jezus mówi do niego, nie mówi najpierw, wstań, weź swoje łoże i chodź, tylko Ujrzawszy ich wiarę, wiarę, która była też, myślę, wiarą tego człowieka, pragnieniem tego człowieka, które wyrażało się w działaniu właśnie tych ludzi. Bo z pewnością nie byłby tam, gdyby nie zgodził się na to. Gdyby to nie było też jego pragnieniem, jego modlitwą, może marzeniem, i Jezus, widząc ich wiarę, to wszystko, czego dokonali po to, żeby doprowadzić do tego spotkania, mówi, ufaj, mówi, synu, ujrzawszy ich wiarę, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Ciekawe, że Mateusz właśnie mówi, ufaj, ufaj, bądź dobrej myśli. I zobaczmy, że w pierwszej kolejności zajmuje się jego duchową sytuacją. Właśnie usuwa ten stygmat, który był przypisany Jego osobie. Jezus robi coś więcej, niż oczekiwali, że zrobi. Zanim dokonuje uzdrowienia ciała, mówi, twoja dusza zostaje uwolniona od grzechów. Twoje życie zostaje z nich oczyszczone. Mówi, do niego, zobaczmy, synu. Mówi tak, jak ojciec mówi do dziecka. Czyli przyznaje się do tej więzi z tym człowiekiem. Bóg nazywa go synem. Mówi, nie jesteś bękartem. Nie jesteś e, oddzielony od więzi z Bogiem. Nie jesteś pozbawiony więzi rodzicielskiej Boga Ojca. On mówi scenu do Niego. On wkłada w Niego takie poczucie właśnie nieodrzucenia. Zupełnie przeciwne niż wszyscy wokół z pewnością wyrażali. I On mówi, ufaj, odpuszczone są grzechy Twoje. A oczywiście wywołało to wśród uczonych w piśmie, wśród faryzeuszy oburzenie. Nawet nie wypowiadali go głośno, ale mieli takie myśli, takie przekonania. Rozważali w sercach, czemuż ten tak mówi, on bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga. A Jezus oczywiście poznał, nie potrzebował słyszeć tych słów, a doskonale Doskonale je znał. Ale zobaczmy, że Bóg demonstruje tutaj w osobie Jezusa władzę nad odpuszczaniem grzechów, wykorzystując sytuację tego paralityka. Zobaczmy, że Jezus zadaje takie pytanie uczonym w Piśmie faryzeuszom. Co jest łatwiej powiedzieć? Czy odpuszczone ci są grzechy? Czego nie widać? Każdy może powiedzieć takie słowa, twoje grzechy są odpuszczone. Jak to sprawdzić, czy są? Łatwiej tak powiedzieć. Ale spróbuj powiedzieć paralitykowi, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I zobacz, czy równie łatwo jest wykonać takie słowo, jak tamto słowo. Jezus pokazał, że tak jak prawdziwe jest słowo, które... Przynosi zdrowie temu człowiekowi fizyczne, tak prawdziwe jest słowo przynoszące duchowe zdrowie temu człowiekowi. Że to, co widać oczami i da się sprawdzić, że słowa wypełniają się, tak samo w tej duchowej sferze one się wypełniają. I zobaczmy, że Jezus. Jest powiedziane, że był tam po to, żeby nauczać słowa. I nagle okazuje się, czym jest to słowo. Ono nie jest teorią. Ono jest rzeczywistością. Ono jest czymś, co można zobaczyć. Co jest prawdziwe. Co nie jest jakąś filozofią. Jakimś zwykłym yy, religijnym czy czymkolwiek po prostu, rzeczywistością. Słowo, o którym wcześniej mówił, teraz kierowane do tego człowieka wypełnia się. To jest Boże Słowo. Zobaczmy, jak powinniśmy ufać Jezusowi, że w Jego obecności sprawy wzięte w Jego ręce są najbardziej... Właściwie rozpatrywane czy załatwiane w taki sposób, w jaki On tego dokonuje, a nie w taki, jaki my byśmy myśleli, że będą się działy. Człowiek, o którym pewnie paralitycy nie myśleli, że Jezus będzie zajmował się jego grzechami, tylko jego ciałem, będzie wzbudzał litość, będzie wzbudzał poczucie współczucia, takiego właśnie Ochraniania go przed tymi bolesnymi może stwierdzeniami, chłopie coś ty narobił w życiu, że cię to spotkało. Jezus nie oszczędza mu tego, ale wywołuje właśnie ten schemat myślowy, to przekonanie po to, żeby pokazać mu, że rzeczywistość duchowa też jest, też udziela zdrowia Jezus w tej sferze. I to jest wspaniałe, że możemy pragnąc przyprowadzić kogoś do Jezusa, jeżeli przyprowadzimy go do niego, to możemy być pewni, że sposób postępowania Jezusa z tym człowiekiem jest właściwy. Nie może taki, jak my byśmy oczekiwali, nie taki, jakby oczekiwał człowiek, który się spotkał, ale właściwy z Bożej Perspektywy. Wieczne uzdrowienie uwolnienie od grzechów. I co jest ciekawe właśnie, że Jezus mówi odpuszczone są ci grzechy i wiecie, że to samo słowo e, oznacza uwolniony jesteś od grzechów. Uwolniony od więzów tych grzechów. I zobaczmy, ten człowiek był zniewolony paraliżem. I Jezus mówi Twoje grzechy zostaną od ciebie, zostają od Ciebie odjęte. Nie, nie wiążą Cię już. I potem mówi, Twoje ciało zostaje uwolnione od paraliżu. Nie jesteś nim związany. Nie jesteś obezwładniony, tak jak grzechami nie jesteś obezwładniony, tak samo chorobą swojego ciała. Nie jesteś zniewolony. Jesteś znowu wolny, by mieć władzę we, we swoich członkach, ciała. Jakie to jest właśnie niesamowite, że Bóg w taki sposób obrazuje tą duchową rzeczywistość. Czy jestem uwiązany jakimś grzechem? Czy On mnie obciąża? Czy On mnie zniewala? Czy powoduje, że jestem jak paralityk w jakiejś w sferze swojego życia. Nie mam kontroli władzy. mnie obezwładnia. Jeżeli Jezus mówi, że wybacza grzechy, uwalnia od nich, od więzów ich, to znaczy, że przywraca nam, nam tą wolność od brzemienia tego grzechu, od ciężaru tego grzechu. Zdejmuje to brzemię. I zobaczmy, że... Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby publicznie oczyścić tego człowieka z winy. Żeby zamknąć wszystkim usta. I dać świadectwo tego, że Bóg wybacza. Może było tak, że nagrzeszył. No, czytaliśmy, Jan mówi, jeśli człowiek mówi, że nie ma grzechu, jest kłamcą. Każdy jeden. Jeden ma takie grzechy, drugi inny. Ale że choroba... Taka jak paraliż wywoływała u ludziach skojarzenia tego typu, że no, nagrzeszył więcej niż przeciętny człowiek, to Jezus mówi to w takim sensie publicznie, daje mu wolność od tego stygmatu bycia uważanym za grzesznika w oczach innych ludzi. Jezus uwalnia. Jezus powoduje tą zmianę. Mówi. Masz władzę w rękach, w nogach. Możesz wziąć to łoże, do którego byłeś przykuty. Tak jak przykuty może do grzechów, do winy, do, do brzemienia swoich złych zachowań, postaw. Jesteś wolny od tego. Jezus ma taką władzę. I oczywiście mamy świadomość tego, że każde Boże Słowo jest tak samo prawdziwe, tak samo rzeczywiste, jak to, które wypowiedział do paralityka. Ma taką samą moc sprawczą, w jakim sensie zostało wypowiedziane. Jeżeli mu zaufamy temu Słowu, to ono przynosi ten skutek, który, który zapowiada. Nie widząc go w sensie duchowym. Ale to Bożym Słowem posługiwał się Jezus, żeby nauczać, żeby uzdrawiać, żeby wypędzać demony i żeby odpuszczać grzechy. Słowem. Czytaliśmy, Bóg wyznajesz grzechy, Bóg jest wierny i oczyści nas z naszej nieprawości. Na swoje Słowo się powołuje i ono jest rzeczywistością, ono jest prawdziwe. To wszystko, czego najbardziej potrzebują ludzie, to znaleźć się w obecności Jezusa ale znaleźć się w obecności Jezusa, będąc obnażonym ze swoich grzechów, ze swoich chorób, ze wszystkiego, co jest właściwe dla, dla, dla mnie, dla każdego, takim, jakim jesteśmy. I Jezus zajmuje się w sobie właściwy sposób, każdym przypadkiem, po to, żeby Zmienić rzeczywistość, zmienić duchową, może fizyczną też, ale Jezus jest tym, który może to zrobić. Najważniejsze jest to, to znaleźć się w Jego obecności, pokonać przeszkody. Zobaczcie, jak łatwo nas przeszkody odwodzą od tego, żeby dotrzeć do obecności Bożej. Nie mówię w sensie znalezienia się tutaj w tym miejscu, ale w swoim osobistym życiu. Jak łatwo jest rozproszyć naszą uwagę wtedy, kiedy chcemy skupić się na tym, żeby znaleźć się w Jego obecności, w modlitwie. Przeszkody same się pojawiają, po prostu jest ich wiele. To jest coś, co musimy pokonywać, żeby znaleźć to, czego szukamy. Znaleźć się w tym miejscu, gdzie Bóg nas słyszy, widzi, rozumie, gdzie możemy wylać przed nim swoje serce, gdzie możemy mieć przekonanie, że to jest społeczność z nim, że będzie do nas mówił przez swoje słowo, że to słowo jest tak samo prawdziwe, jak słowo wypowiedziane do paralityka. To na tym powinno nam zależeć. Albo jeżeli chcemy kogoś przyprowadzić do Jezusa, to oczywiście wziąć może na siebie bariery, których ktoś nie jest w stanie pokonać. Tak jak ci paralitycy. Może właśnie w jakiś nie niestandardowy sposób inicjować takie spotkanie czy doprowadzać do takich spotkań. Te słowo nas zachęca do tego. Wyraża przez to naszą wiarę w tej determinacji, w chęci doprowadzenia do takiego spotkania albo w chęci spotkania się przez nas z Bogiem. W tym wyraża się nasza wiara. Czy mamy taką determinację? Czy brniemy przez trudności, żeby doprowadzić do takiego spotkania? Ale zobaczmy, spotkanie z Jezusem jest tym, czego potrzebujemy, czego potrzebują ludzie najbardziej, od którego płynie uzdrowienie duszy, uzdrowienie też ciała w tym przypadku. Ale przede wszystkim właśnie on, który jest dawcą życia, ma po prostu pełną możliwość udzielenia nam tego, czego potrzebujemy do życia, do zbawienia. To jest cel pokazania nam tej, tej historii. Dotarcie do Jezusa pomimo przeszkód. Dotarcie pomimo yy, utrudnień ze strony innych ludzi, ze strony... Jakiejś infrastruktury ze strony różnych może innych okoliczności, może nawet pewna nieśmiałość mogła ogarnąć tych ludzi, kiedy dowiedzieli się, że tam w środku siedzą ludzie, o których pisze Łukasz, że zebrali się z Judei, z Galilei, z Jerozolimy, uczeni w Piśmie Faryzeusze, tam po prostu zgromadzili się, żeby dyskutować na temat Bożego Słowa. Ale Jezus widzimy, że nie jest zainteresowany dysputami, tak jak wyrażaniem w życiu Bożych praw, zastosowania Bożych praw do życia. Wcześniej w synagodze wypędził demona z człowieka. Jezus przychodzi z, pod, z taką, pochyla się nad potrzebą. Może właśnie dyskusja została przerwana. Pochyla się nad, potrzebą człowieka, nie zostawia go w tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej jest. Nawet może z powodu własnych win, własnych grzechów. I Bogu niech będzie chwała za to, że taki jest. Bóg jest Bogiem miłującym się, pochylającym się, litującym się, przebaczającym grzechy, przebaczającym winy. To jest zachęta do tego, żeby Przejść do Jego Słowa, jako, jako do Słowa Życia, które mamy w nieograniczonym sensie, w nieograniczonym dostępie, w każdej możliwej formie, czy spotkań, czy indywidualnego studiowania, ale czerpać właśnie z tego Słowa życie, które Bóg chce nam przekazać przez nie. I Bogu niech będzie chwała za to, że to leży w naszych możliwościach. To nawet nie jest bariera, którą musimy pokonywać w sensie języka, w sensie y, jakiś przeszkód innych takich niemożliwych do, do pokonania. Nawet nie musimy y, wysilać się na takie rozwiązania, na jakie sięgnęli ci cztery, do jakiego sięgnęli ci czterej przyjaciele paralityka, bo mamy dostęp do Bożego Słowa nieograniczony, otwarty wolność w tym, żeby przychodzić do Boga, też w modlitwie. To jest łaska, z której powinniśmy czerpać, z której powinniśmy korzystać. I zachęta do tego, że Jezus błogosławi takie desperackie nasze pragnienia, ale spotkania z Nim. I nie, niech mu będzie chwała za to właśnie, że taki jest. Że tak bardzo też docenia wysiłek, trud, mozu w tym, żeby Zbliżać się do Niego, żeby dotrzeć przed Jego oblicze, żeby też przyjść do Niego z tym, z czym się zmagamy, przychodzimy i położyć ufność w sposobie rozwiązania tych problemów, do których, z którymi się zwracamy do Niego. I Jemu niech będzie chwała za to wszystko. Amen.